0: آقای چیو و همسر نوعروسش در میدان روبروی ایسکای راهن موجی نهار میخوردند روی میز دو بطری نوشابه گازدار بود که کف قهوهی رنگی از آن میجوشید و دو قوطی مقوایی برنج و کدو گوشت آقای چیو به همسرش گفت بفرما انتهای به همچسبیدی چوب‌های های را شکست یک برق جامبان برداشت و به دهان گذاشت غذا را که میجوید چانه لاغرش چروک میافتاد سر میز دیگری سمت راستشان دو مامور پلیس راهن چای می و میخندیدند ظاهرا مرد چاق و میان سال برای رفیق جوان بلند و چارشانش لطیفه ای تعریف می کرد چشمی نگاهی به میز آقای چیا می انداختند. بوی خربزه گندیده میآمد شام مگس مدام دوروبر غذای زن و شوهر وزوز وز می کردند. ست نفر با عجله می رفتند تا خودشان را به سکوی ایستگاه برسانند یا سوار اوتوگوس های مرکز شهر شوند. دستفروشو با صداهای بیحال آبران را به خرید تشویق می کردند. ده دوازده زن جوان، بلا را در دست گرفته بودند که نرخ اتاق های ها در کنار کلماتی به اندازه کف دست بر آنها نقش بسته بود. کلماتی از قبیل غذای مجانی، تحویه مطبوع و چشم انداز کنار رودخانه. وسط میدان مجسمه بتنی ما قرار داشت. پایین پایش دهقانان پشت خود را به سنگ گرانیت گرم تکیه داده بودند. و رو به آسمان آفتابی چرت میزدند. دسته ای کبوتر روی دست و بازوی برافراشته ماو نشسته بودند. برنج و خیار طعم خوبی داشت و آقای چیو با تعنی مشغول خوردن بود. آثار خستگی توی چهره‌اش بود. خوشحال بود که ماه اصل به پایان رسیده و با زنش به هاربین برمیگردند. تمام مدت این دو هفته نگران کبدش بود. چون سه ماه پیش به یرقان حادی مبتلا شده بود و می ترسید دوباره عود کند با اینکه هنوز ورم کبدش نخوابیده بود و درد میکشید علامت نگران کننده بروز نکرده بود در مجموع وضعیت جسمی خود رضایت داشت و خوشحال بود که فشار سفر را تحمل کرده در واقع دوره نقاهت را می گذراند بزنش نگاه کرد که عینک که دورفلزیش را از چشم برداشت و با دو انگوش بالای بینیش را مالید. گونه های رنگ پریدهش را عرق پوشانده بود. از زنش پرسید حالت خوب است عزیزم؟ سرم درد میکند دیشب خوب نخوابیدم. یک آسپرین بخور. طوری نیست فردا یک شنبه است و یکم بیشتر بخوابم خوابم درست میشود. نگران نباش. در حین صحبت آنها پاسبان چاق میز بغلی بلند شد و پیاله چای را به طرف آنها پاشید. سندل آقای چیو و تازه حروسش خیز شد. زن زیر لب گفت عوضی. آقای چیو بلند شد. پای راستش را جلو آورد. صندل خیزش را نشان داد و به صدای بلند گفت رفیق پلیس این چه کاری است؟ پاسبان جوان سود میزد. مرد چاق نگاهی به آقای چیو هنده. و با صدای دو ای پرسید چه کاری ببینید ما را خیس کردی دروغ می گویی خودت کهف شاید را خیس کردی رفیق پلیس وظیفه شما حفظ نظم است ولی عمدن برای ما شهروندان معمولی مزاحمت ایجاد کردید چرا از قانونی سرپیچی می کنید که باید عامل اجرای آن باشید آقای چیو که صدایش را بلند کرد ده دوازده نفری دورشان جمع شدند مرد چاق با دست علامت داد و به پلیس جوان گفت بازداشتش کنیم آقای چیو را گرفتند و به دستهایش دست زدند او فریاد بیزد شما نمی توانید با من چنین رفتاری بکنید این خلاف قانون است مرد چاق تپنچهش را درآورد و گفت خفه شد توی پاسگاه زبانت باز می شود پاسبان جوان اضافه کرد تو خرابکاری می فهمی نظم عمومی را به هم می ریزی. نوعروس به قدری ترسیده بود که زبانش بند آمد. تازه از دانشگاه در رشته هنرهای زیبا فارغ و تحصیل شده بود و تا آن موقع به چشم خود ندیده بود که پلیس کسی را دستگیر کنند. فقط توانست بگوید او خواهش میکنم خواهش میکنم. حاسبان ها آقای چیو را میکشیدند و او مقاومت میکرد و حاضر نبود با آنها برود. گوشه میز را محکم چسبیده بود و فریاد میزد. ما باید به قطار برسیم، بلیت داریم، مرد چاق با مشت به سینه اوکوبیم، خفشا به درک بیلید داری، با قبضه تپانچه محکم زد روی انگوشتای آقای چیو که میز را رها کرد، آن دو به کمک هم او را کشان کشان تا پاسگاه بردند، آقای چیو که فهمیده بود باید همراه آنها برود، سر برگردند و به همسرش گفت، منتظر من نمان، سوار قطار شو، اگر تا فردا نیامدم یک نفر را بفرست اینجا که مرا بیرون بیاورد. زن حقیقت‌گویان دهانش را با کف دست پوشاند و سر داد. بعد از آنکه بند کفشای آقای چیو را درآوردند، او را در سلولی در پشت پاسگاه پلیس راهن زندانی کردند. تنها پنجره اتاق را شش میله فولادی سد کرد. پنجره رو به حیات وسیعی بود که چند درخت کاج داشت. پشت ها دو تاب در نسیم تکان میخورد. از جایی در آن ساختمان، ساتوری با ضربات آهنگین فرود می‌آمد. آقای چیو فکر کرد که در طبقه بالا آشپزخانه‌ای باشد. خسته‌تر از آنی بود که نگران بلایی باشد که می‌خواستند بر سرش بیاورند. برای همین روی تخت باریک دراز کشید و چشمایش را بست. نمیترسید. دوران انقلاب فرهنگی تازه تمام شده بود و حزب شعار میداد که همه شهروندان در مقابل قانون برابرند. پلیس باید برای مردم عادی الگوی اطاعت از قانون باشد. تا زمانی که خونسردیش را حفظ می کرد و با آنها از در استدلال وارد می شد گزندی به اون نمی رسندند. نزدیک گروه او را به دایره بازجویی در طبقه دوم بردند سر راهش در پلکان با پاسبان میانسالی روبرو شد که به خشونت رفتار کرده بود. پاسبان اخ کرد چشمای های را گرداند و انگشتهایش را مثل لوله تفنگ به سوی او نشانه گرفت. آقای چیو در دل به او دشنام داد، تخم لاک پشت، عوضی همین که در اتاق بازجویی روی صندلی نشست، آراغی زد و کف دستش را جلوی دهانش گرفت. روبروی او سر میز دراز رئیس دایره بازجویی نشسته بود و مردی که سرش شبیه به سر اولاق بود. روی سطح شیشهی میز پوشهی حاوی اطلاعات مربوط به پرونده او به چشم میخورد. باورش نمیشد در عرض چند ساعت پرونده کوچکی برایش تشکیل داده باشند. ولی بعد به فکر افتاد که نکند در تمام این مدت نزد آنها پرونده داشته باشد. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ محل کار و زندگی او در هاربین بود که حدود 650 کیلومتر با آنجا فاصله داشت و اولین باری بود که به شهر موجی می آمد. رئیس دایره بازجویی مرد لاغر تاسی بود و به نظر می رسید آدم معتدل و باهوشی باشد. با دست های لاغرش اوراق پرونده را طوری پس و پیش می کرد که گویی برگی تحقیق استاد اندیشمندی است. سمت اجربه آقای چیو منشی جوانی نشسته بود، یک تخت شاسی بر زانو و خودنویس سیاهی در دست داشت. رئیس که مشخص بود سوالها را از روی برگی میخواند پرسید اسم چیو سن 34 سال شغل استاد دانشگاه محل کار دانشگاه هاربین گرایش سیاسی عضو حزب کمونیست رئیس کاغذ را رو روی میز گذاشت و گفت جرم شما خرابکاری است هرچند هنوز عواقب وخیمی به نیاورده است شما عضو حزب هستید باید سخت‌تر مجازات شوید شما نتوانستید الگویی برای تودا باشید آقای چیو حرف او را قطع کرد ببخشید قربان بله من که کاری نکردم ماموران شما خلافکار هستند و در نظم اجتماعی ما اخلال کردند آنها روی پاهای من و همسرم چای داغ پاشیدند منطقا باید آنها را توبیخ کنید تنبیه نمی کنید نکنید رئیس با حالت حق جانبی گفت این اظهارات بیپایه است شما هیچ شاهدی ندارید چطور می توانم حرفتان را باور کنم آقای چیو دست راستش را بلند کرد و گفت این هم مدرک. معمول شما با هفتیر کوبیده روی انگوشتای من این ثابت نمی کند که پایتان چطور خیز شده تازه از کجا معلوم خودتان نکرده باشید آقای چیو جوش آبر. ولی من حقیقت را گفتم پاسکای شما باید از من عذرخواهی کند بلیط قطارم باطل شده سندلهای چرمی تازم از بین رفته و از کنفرانسی که در مرکز استان داشتم جا جاماندم باید ضرر و زیان مرا جبران کنید. خیال کردید من هم یک شهروند معمولی هستم که از عطسه شما لرزه بر اندامش من دانشمندم، فیلسوفم، ماتریالیسم دیالکتیک سرم می شود. در صورت لزوم قضیه را می کشیم به روزنامه صبح شمال شرقی یا به دادگاه عالی خرد در پکن مراجعه می کنیم. ببینم اسم شما چیست؟ آقای چیو؟ در نتیجه بحث آتشین خود، احساساتی شد. البته بیرا هم نمیگفت و در موارد متعددی هم به نفعش تمام شده بود. مردی که صورتش مثل سولاق بود پرید وسط حرفش. بی خود ما را تحتید میکنی. هر روز ست مثل تو را میگیریم. خیلی راحت ثابت میکنیم که گناهکاری. این هم اظهارات شاهدان عینی. چند صفحه کاغذ را به طرف آقای چیو دراز کرد. آقای چیو از دیدن آن دست نوشته های متفاوت حیرت کرد. همه گفته بودن که او برای جلب توجه در میدان داد و بیداد را انداخته و در برابر پلیس مقاومت کرده. یکی از شهود زنی بود که خود را نماینده خریده کارگاه کشریسازی در شانگهای معرفی کرده بود. میده آقای چیو مالش رفت و دردی توی دندههایش پیچید. ناله ضعیفی کرد. رئیس گفت حالا باید اقرار کنید که گناهکارید. هرچند جرمتان سنگین است، نادیده میگیریم به شرط آنکه که نامه بنویسید و تعهد کنید که بعد در نظم عمومی اخلال نکنید. در واقع آزادی شما به نحوه برخوردتان با این جرم بستگی دارد. آقای چیو فریاد زد. خواب دیدی خیر باشد. یک کلمه هم نمی نویسم چون بیگناه هم. یک نامه رسمی معذرتهایی می نویسید که به دانشگاه ارائه کنم و غیبت خودم را کنم. بازجوها به هم نگاه کردند و خندیدند. سربازجو کامی از سیگارش گرفت و گفت تا حالا از این کارها نکرده ایم. این دفعه می کنید. یاد می گیرید. سربازجو لولهی دود سیگارش را به صورت آقای چیو فوت کرد و گفت گمان نمی کنم لازم باشد. مطمئنم با ما راه می به اشاره سر رئیس دو نگهبان آمدند و دستهای مجرم را گرفتند. آقای چیو گفت خیال کردید به همین راحتی ول می کنم من شکایت می کنم گزارش تخلفتان را به مقامات بالا می دهم شما سزای قانون شکنیتان را می دهید شما بدتر از دجوانهای ژاپنی هستید او را از اتاق بیرون کشیدند و بردند بعد از شام مختصری که دادند و شامل ذرت و صوب و ترشی بود آقای چیو تب کرد می دانست که به علت عصبانیت کبدش دچار التحاب شده داروی در دسترس نبود زیرا زنش کیف دستی او را برده بود توی خانه راحت جلوی تلویزیون مینشست و چای یاسمم مینوشید و برنامه های خبری را میدید خیلی احساس تنهایی میکرد تنها منبع روشنایی چراغ برق کمسوی بود که نگهبان در پرتو زرد رنگ آن شب هم او را زیر نظر داشتند یکی دو دقیقه پیش تغاظای روزنامه و مجله کرده بود تا مطالعه کند، اما درخواستش را رد کردند. از دریچه کوچکی صدا می آمد. به نظر می رسید و افسرهای سرپست شطرنج و برقوازی می کنند. گاه و بیگاه صدای خنده و شادی آنها را می شنید. گاهی به صدای تکصرفه های یک آکاردون از گوشه پرت ساختمان گوش می سپرد، آقای چیو به خودکار و کاغذ نامی نگاه کرد که نگهبان ها پس از بازگشت از دایره بازجویی گذاشته بودند و به یاد این ضربور مسئله قدیمی افتاد که وقتی دانشمندی با سربازها طرف باشد هرچه بیشتر بحث کند موضوع مبهمتر می شود. چه ماجرای عجیبی بود آقای چیو انگشتانش را لای موهای پرپشت خود فرو برد. حال بدی داشت و مدام معدهاش را می مالی. راستش بیشتر از آن که وحشت کرده باشد ناراحت بود چون بعد از برگشتن به خانه مجبور بود به کارهای عقب افتادهش برسد مقاله ای که باید تا هفته دیگر تحویل میداد و ده دوازده 12 کتاب ناگزیر بود برای درس‌های ترم پاییز بخواند سایی انسانی جلوی دریچه گذشت آقای چیو به طرف در دوید و از دریچه داد زد رفیق نگهبان رفیق نگهبان صدای گوش خراشی بلند شد چی میخواهی؟ به فرمانده اطلاع بدهید که من خیلی مریضم هم ناراحتی قلبی دارم هم یرقان اگر مرا همینطور بدون دارو نگه دارید میمیرم تعطیل است و هیچ کدام از فرمانده ها سرکار نیستند باید تا دوشنبه صبر کنید چی؟ یعنی من فردا هم اینجا هستم؟ بله اگر اتفاقی بر من بیفتد پاسگاه شما مسئول است خودمان میداریم، خیالت راحت باشن، نمیمیری. به ظاهر منطقی نبود، ولی آقای آن شب خیلی خوب خوابید. هرچند چراغ بالای سرش تا صبح روشن بود و توشک کاهی سیف بود و پر از شپش، از کنه و پشه و سوسک و هر جور هشری بجز شپش و ساس میترسید. یک بار که به روستا رفته بودن تو همراه معلمان و مدیران و کارکنان به مدت یک هفته در برداشت غله به کشاورزان کمک کنند، همکارانش به شوخی می که گوشت تن او به شف ها نمیسازد لابوت همه گوشت آدمیزاد نمیدهد سرتاپهای های همهشان به جزو پر بود از جای میشه حشرات آورتر اینکه احساس می کرد دلش خیلی هم برای زنش تی نشده حتی از تنها خوابیدن لذت هم میبرد. شاید به این علت که ماه اثر خرش کرده بود و به استراحت بیشتری احتیاج داشت یکشنبه صبح حیاط پشتی ساکت بود آفتاب بیرمق از لاولای شاخه های کاج میتابید. چند پرستو روی زمین رستوخیز و هزار پا و پینه دوز میگرفتند. آقای چیو میله فولادی را گرفته بود و هوای صوبگاهی را که آمیخته به بوی گوشت بود به ریههایش هایش میکشید. لابون رسنا یا یک عغزی فروشی آن نزدیک ها بود. به خود میگفت که نباید این بازداشت را زیادی سخت بگیرد. یاد جمله از ما افتاد که خطاب به دوست بیماری در بیمارستان نوشته حالا که دیگر اینجا هستید بهتر است بمانید و کمال استفاده را بکنید. حالا با آرامش ناشی از ترس عود بیماری یرقان بود. سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. یقین داشت که کبدش ورم کرده، چون تبش قط نمیشد. تمام روز توی رخت خواب ماند و به مقالهش در باب ماهیت تضاد فکر کرد. یکی دو بار از کوره در رفت و به صدای بلند دشنام داد. یک موش او باش. قسم میخورد به محض آزاد شدن مقاله درباره تجربه زندان بنویسد. باید اسم چند تا از این مأمورها را میفهمید. روز نسبتا آرامی بود. آقای چیو میدانست که دانشگاهش یک نفر را برای نجات او میفرستد فقط باید آرامش خود را حفظ می کرد و با شکیبایی منتظر می ماند دیر یا زود پلیس او را آزاد می کرد البته فکرش را هم نمیکردند که حاضر به ترک آنجا نباشد، مگر نامی نامه خواهی برایش بنویسند. لعنت به این آروز او باش. لقمه گندترد دهان برداشته بودند. دوشنبه صبح که بیدار شد هوا دیگر روشن شده بود. مردی ناله می صدا از حیات پشتی میآمد. آقای آقای چی چیو بعد از خمیازهی پتوی پاره را با لگت کنار زد. از تخت پایین آمد و به طرف پنجره رفت. وسط حیات مرد جوانی را به درخت کاجی بسته بودند. مچ دستایش را از پشت به دور تنه درخت کشیده و دستمن زده بودند. به خود میپیچید و به صدای بلند ناسزا می گفت. ولی غیر از او کسی در حیات دیده نمیشد. به نظر آقای چیو آشنا آمد. آقای چیو چشم تنگ کرد تا ببیند کیست. در کمال تعجب او را به جا آورد. اسمش فنجین بود از فارغ تحصیلان دانشکده حقوق اربیل. دو سال پیش آقای چیو یک دوره ماتریالیسم مارکسیستی داشت و فنجین شاگرد آن کلاس بود. این تخم جن چطور از اینجا سر در آورده؟ فهمید که فنجین را زنش فرستاده. عجب زن بیشوری یک ذره عقل هم توی کلش نیست فقط بلد از رومان خارجی بخواند. آقای چیو توقع داشت زنش با حراست دانشکده صحبت کند که بی تردید یکی از کادرها را می فرستادن. فنجین که مقام دولتی نداشت فقط کارمند یک شرکت حقوقی خصوصی بود که دوتا وکیل داشت کار زیادی هم نداشتند به تغییب و مراقبت زن و مردهایی می پرداختند. و همسرانشان مزنون بودند و فکر میکردند که آنها روابط نامشرو دارند حال تحواب آقای چیو دست داد آیا باید فریاد میزد تا دانشجویش بفهمد که او اینجاست؟ منصرف شد چون نمیدانست چه اتفاقی افتاده است لابد فنجین با پلیس سرشاخ شده بود که این بلا را به سرش آوردند ولی اگر فنجین برای نجات او نیامده بود چنین اتفاقی نمیافتاد. بنابراین مهم نبود چه پیش میآید؟ آقای چیو باید کاری میکرد. ولی مگر کاری از او ساخته بود. از بخار میان درختان کاج معلوم بود که روز داغی در پیش است. آقای چیو در دل گفت بدبخت بیچاره. و کاسی کاشی ذرت را به دهان برد. جرعی از آن سر کشید و گازی به کرفس شور زد. آقای چیو از نگهبانی که برای بردن کاسه و چوبهای غذاخوری آمد پرسید مردی که توی حیات پشتی است چه کار کرده؟ نگهبان گفت به رئیس گفته راهسن ادعا می کند وکیل پکیل است پدر سگ دیگر آقای چیو باید برای کمک به منجیاش کاری می کرد پیش از آن که راهی به ذهنش برسد صدای فریادی از حیات پشتی به گوشش رسید به طرف پنجره دویدو دید که پاسبان بلنقدی جلوی فنجین ایستاده و یک سطل آهنی هم روی زمین است همون معمور جوانی بود که دو روز پیش آقای چیو رو در میدان دستگیر کرده بود. مرد بینی فنجین را پیچان، بعد دست بلند کرد، چند ثانیه به همان حال نگه داشت، بعد کشیده موکبی خوابان دیخ گوشه وکیل. در همان حال که فنجین میزد مرد سطل آب را از زمین برداشت و روی سر او خالی کرد. به صدای بلند گفت: اینطوری افتاد زده نمیشوی آقا پسر. ساعتی یک بار خدمت می رسم. فنجین چشمهایش را بسته بود. ولی از چهره در هم پیدا بود که خیلی تلاش میکند کند که به معمور بد و بیراه نگوید یا شاید هم بی صدا گریه می کرد. عدسه کرد. بعد سرش را بلند کرد و گفت بازم کن بروم دستشویی مرد نعرضت جدی توی شلوارت کارت را بکن. باز صدای از آقای چیو در نیامد. میله های را دو دستی چسبیده بود و سفید شده بود. معمور برگشت به پنجره سلول خیره شد. هفتیرش که نیمی از آن بیرون قلاف بود در آفتاب میدرخشید. با حالتی هاکی نارضایتی تسیگارش را روی زمین تف انداخت و با له کرد. در سلول باز شد و نگهبان به آقای چیو اشاره کردند که خارج شود. با او را به دایره بازجویی در طبقه بالا بردند همان آدمها توی دفتر بودند. با این تفاوت که این بار منشی دست خالی آنجا نشسته بود. رئیس با دیدن آقای چیو گفت: «آه شمایید بفرمایید بنشینید. آقای چیو نشست. رئیس باد بزن ابریشمی سفیدی را تکان داد و به او گفت: این امکان وجود داشت که وکیلتان را ببینید ولی او خیلی بین زاکت است. برای همین قرار شد به فرموده ادبش کنی این کار شما غیرقانونی و سوء استفاده از قدرت است نمی ترسید خبرش به مطبوعات درس کند نه نمی ترسم حتی از تلویزیون هم نمی ترسیم کاری از شما بر نمی آید از هیچ کدام از داستان هایی که می بافید واهمه‌ای نداریم به نظر ما همش خیالات است فقط باید همکاری کنید به عبارت دیگر باید به جرمتان اعتراف کنید اگر همکاری نکنم آن وقت وکیلتان زیر آفتاب درسش را ادامه میدهد. آقای چیو نزدیک بود قش کند و دسته های را گرفت تا نیفتد بالای میدهش تیر کشید و کرخت شد و حالش به هم می‌خورد. سرش تپ تپ صدا می کرد تردیدی نداشت که هپاتی داشت، عود کرده است آتش خشم در سینهش شله می‌کشید. کشید رای گلویش بند آمد و خوش شده بود رئیس ادامه داد در واقع مجبور نیستید با خط خودتان بنویسید جرمتان را به وضوح شهر داده این فقط امضای شما را پای ورقه کم دارد آقای چیو خشمش را فرو خورد و گفت بدهید ببینم مردی که صورتش مثل صورت علاق بود خندی زد و یک برگ کاغذ به دست او داد که این کلمات بر آن نقش بسته بود به وسیله اقرار می کنم که در تاریخ سیزدهم همه در ایستگاه راهن موجی مرتکب اخلال در نظم عمومی شدم و زمانی که پلیس راهن به من هشدار داد حاضر نشدم دلیل و منطق را بپذیرم. از این رو شخصا مسئول دستگیری خود هستم. پس از دو روز بازداشت به ماهیت ارتجایی جرم خود پی بردم از این پس با تمام توان به آموزش خود احتمام می‌ورزم و دیگر هرگز کس مرتکب چنین جرمی نخواهم شد. توی سر آقای چیو صدای فریاد میزد. دروغ است، دروغ است. ولی او سرش را تکان داد و آن صدا را از خود دور کرد. از رئیس پرسید: اگر این ورقه را امضا کنم، هم من را آزاد می‌کنید و هم وکیلم را؟ البته که این کار را میکنید. رئیس با انگشتایش روی پوشه آبی رنگ زرد گرفته بود همان پرونده ای که برای او درست کرده بودند آقای چیو اسمش را نوشت و امضا کرد و سر انگشت شستش رو هم پای امضا گذاشت رئیس و لب گفت حالا آزادید بروید تکه کاغذی به او داد تا انگشت شستش رو با آن پاک کند آقای چیو چنان ضعفی داشت که نتوانست از روی صندلی بلند شود بعد قوایش را جمع کرد و سر پایست داد. تلاتلاخوران از ساخت ما خارج شد و به سراغ وکیلش در حیات پشتی رفت احساس میکرد بوم در سینه دارد. دلش میخواست تمام پاسگاه پلیس را با خاکی یکسان کند و همه افراد و خانواده هایشان را از بین ببرد. میدانست چنین کاری از او ساخته نیست. تصمیم گرفت کاری بکند. آقای چیو وقتی فنجین را دید گفت متصفم که به خاطر من به زحمت افتادی فنجین. مهم نیست اینها خشن هستند وکیل با انگشتان لرزان کتش را تکان هنوز از پاچه شلوارش آب میچکید. استاد گفت بیا برویم از پاسکا که خارش شدند چشم آقای چیو به یک دکه چای فروشی افتاد بازوی فنجین را گرفت و به طرف پیرزنی رفت که پشت پیشخان ایستاده بود و گفت دو پیاله چای سیاه یک اسکناس یک یوانی به او داد بعد از خوردن پیالی اول هر کدام یک پیاله دیگر هم خوردند. راه افتادن به طرف ایسکای راهن. متری نرفته بودند که آقای چیو اصرار کرد در یک عقضی فروشی کاسه سوپ سبزی بخورند. فنجین قبول کرد. به اصادش گفت لازم نیست با من مثل مهمانها رفتار کنید.